0: Bienvenida, hermana. Bienvenido, hermano. Gracias porque están ahí para mí. Estoy aquí para ustedes. Hoy compartimos otra de las ideas que nos lleva al camino que nos hace libres. Lección número 133 no le daré valor a lo que no lo tiene. No le daré valor a lo que no lo tiene. No le daré valor a lo que no lo tiene. En el proceso de enseñanza a veces es beneficioso, especialmente después de haber pasado revista a lo que aparenta ser teórico y estar más allá del alcance de lo que el estudiante ha aprendido. Volver de nuevo a las cuestiones prácticas. Esto es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a hablar de ideas sublimes de alcance mundial, sino que simplemente nos vamos a ocupar de los beneficios que te aguardan a ti. No pides demasiado de la vida. Al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Tampoco trata de sustituir las satisfacciones que el mundo ofrece por ideas utópicas. En el mundo no se puede hallar ninguna satisfacción. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear. A menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos, no vale la pena desearlas en absoluto, pues lo único que harían sería reemplazar a aquello que es más valioso. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir. Pero sí puedes elegir. De hecho, tienes que hacerlo. Mas es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuáles son las alternativas entre las que eliges. Hemos subrayado ya que solo hay dos alternativas entre las que elegir. Aunque parezca haber muchas, la gama ya ha sido establecida y no es algo que podamos cambiar. No sería justo para contigo que el número de alternativas fuese ilimitado y que tu decisión final se demorara hasta que las hubieses considerado a todas en el tiempo, en vez de llevársete directamente al punto donde solo puede llevarse a cabo una elección. Otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada... Elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. En segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. No reconocerás por lo tanto las cosas que realmente posees y negarás que estén allí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. Eso es todo. El siguiente criterio que debe examinarse es aquel sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tiene valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere, ni siquiera dice la verdad, tal como lo percibe, ya que necesita el halo del que se vale para proteger sus objetivos del deslustre y del enmohecimiento a fin de que tú puedas ver. Cuán inocente es él. Mas su camuflaje no es más que un fino velo que solo podría engañar a los que les place ser engañados. Sus objetivos son obvios para todo aquel que se toma la molestia de examinarlos. En esto el engaño es doble, pues el que se ha dejado engañar no solo no se dará cuenta de que simplemente no ha ganado nada, sino que además creerá haber apoyado las metas secretas del ego. Sin embargo, a pesar de que trata de mantener dicho halo claramente dentro de su campo visual, no puede dejar de percibir el deslustre de sus bordes y el elmoecimiento de su médula. Sus inconsecuentes errores le parecen pecados porque ve el deslustre como si fuese el suyo propio y el enmohecimiento como un signo de su profunda bajeza. Todo aquel que todavía desea conservar las metas del ego y protegerlas como si fueran las suyas propias, no comete errores de acuerdo con los dictados de su guía. Este guía les enseña que lo que es un error es creer que los pecados son tan solo errores, pues de ser así, ¿quién pagaría por sus pecados? Y con esto llegamos al criterio de elección más difícil de creer, porque, si bien es evidente, se haya oculto bajo muchas capas de oscuridad. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad con respecto a lo que has elegido es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas y de este modo no te das cuenta de que solo hay dos y la alternativa que crees haber elegido parece temible y demasiado peligrosa para ser la nada que realmente es. Todas las cosas o bien son valiosas, o bien no tienen ningún valor, o bien son dignas de que se les procure o bien indignas de ello. Son también completamente deseables, o bien no merecen que se lleve a cabo el más mínimo esfuerzo por conseguirlas. Esto es lo que hace que elegir sea fácil. La complejidad no es sino una continuidad cortina de humo que oculta el simple hecho de que tomar decisiones no es algo difícil. ¿Qué ganas tú con aprender esto? Ganas mucho más que simplemente poder tomar decisiones con facilidad y sin dolor. Al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a él sin nada a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio. Hoy intentaremos alcanzar este estado dejando a un lado el autoengaño y estando sinceramente dispuestos a darle valor únicamente a lo que es verdad, es valioso y real. Nuestras dos sesiones de práctica largas de 15 minutos cada una Deben comenzar con lo siguiente. No le daré valor a lo que no lo tiene, y solo iré en pos de lo que es valioso, pues eso es lo único que deseo encontrar. Recibe entonces lo que le espera a todo aquel que trata de llegar sin lastres hasta las puertas del cielo, las cuales se abren de par en par con su llegada. Si notas que empiezas a sobrecargarte con fardos innecesarios o si crees que tienes ante ti decisiones difíciles, responde de inmediato con este simple pensamiento. No le daré valor a lo que no lo tiene, pues lo que lo tiene me pertenece. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. En esta lección estamos observando hoy que se nos vuelve a hacer presente una de las ideas que se encuentran insertas en lecciones pasadas en donde de alguna forma se nos está diciendo no enfocarnos nuevamente en los valores de este mundo, en las leyes que rigen este mundo, en lo que este mundo atesora, en lo que considera como real. Todo ello no tiene valor y de alguna manera nosotros creemos estar eligiendo de manera continua. Siempre creemos estar eligiendo continuamente. Cuando estamos ante una determinada situación, vemos una amplia gama, un gran es espectro de alternativas por las cual podríamos elegir. Y sin embargo, en esta idea se nos dice que simplemente hay dos alternativas por las cuales elegir. Las dos alternativas son, o eliges entre el mundo de la ilusión o entre el mundo de la verdad. Es decir, eliges entre el infierno y entre el cielo. Eliges entre la realidad y la ilusión. Eliges entre tu verdadero ser y la falsa identidad que crees ser es lo único que puedes elegir todas las demás aparentes alternativas por las que tienes que decidirte se encuentran insertas dentro del programa del mundo de la ilusión y sería imposible que tú satisfacieras Todas esas alternativas, cada que estás eligiendo una, estás dejando de ejercer la otra y al dejar de ejercer la otra en tu mente, estás resintiendo una especie de culpa, una especie de pérdida, una especie de querer calificar de mejor o de peor lo que has elegido en una comparación constante y en un autoengaño, para ti mismo, para ti misma. Así es que, o eliges entre lo que es todo, y entre lo que es nada. Por supuesto que lo que no es nada, está dentro del mundo de la ilusión, de lo ilusorio. Y lo que es todo, es todo, todo es. Se encuentra en Dios, en tu verdadero ser. Ahí se encuentra todo. ¿Qué es lo que tú has elegido hasta hoy? ¿Qué es lo que hemos elegido hasta hoy? ¿Cuántas veces solamente nos procuramos elegir entre esas alternativas sin cuestionarnos que más allá de este mundo nosotros podemos elevarnos por encima de la pequeña perspectiva que estamos viendo, de la pequeña perspectiva que ve ese pequeño ser que creemos ser. No vemos más y nos enseguecemos a veces. Sufrimos por no poder decidir o nos vanagloriamos de la decisión que hemos tomado. Sin embargo, este juego... Es maravilloso para el ego, para esa mente dual, condicionada, porque todo, todo aquello que tú estés pensando que elegiste, cuando se da dentro del mundo de la ilusión, abona a la misma parte. A la falsedad, no importa si entre cien alternativas tú elegiste una, todas están dentro de la misma gama de la ilusión, sea cual sea que elijas, te llevará a seguir permaneciendo en el infierno donde te encuentras. Y cuando decimos infierno, no importa que estés teniendo pequeños gozos en tu vida. O oh, placeres, al final siempre serán placeres dolorosos porque no te llevarán a culminar tu vacío, porque no te llevarán a sentirte liberado de todo esto. Y decir que estás en el infierno simplemente es decir que estás separado de Dios, porque todo lo que está separado de Dios es estar separado del cielo. Dios es el cielo mismo, tu verdadero ser es el cielo y si tú te sientes separado de ello, estás en el infierno, eso es el infierno. Así es que es muy conveniente para esta parte confundirte entre que tienes que elegir entre un montón de alternativas, todas ellas te hacen permanecer en el mundo del infierno todas ellas contribuyen a que sigas dormido y no despiertes no has sabido cómo elegir hasta ahora no has pensado ¿cómo es que entonces puedo elegir en cada cosa que yo tenga que elegir para saber que estoy eligiendo entre la verdad y la falsedad entre el cielo y entre el infierno? ¿Cómo es que puedo hacerlo? Hoy en esta lección se nos dan algunas alternativas, algunos criterios para darnos cuenta cómo es que podemos elegir ¿O cómo es que estamos eligiendo entre el cielo y el infierno? Por ejemplo, se nos dice que si elegimos entre lo que no ha de durar para siempre, pues no tiene ningún valor lo que estamos eligiendo. porque no tiene valor? No tiene valor en el mundo del espíritu que tú eres. ¿Tendrá un valor en el mundo de la ilusión que te seguirá llevando a aferrarte a este mundo? Pero todo lo que perece en el tiempo, ¿cómo habría de tener valor si precisamente perece? Si precisamente no puedes contar eternamente con ello... Por lo que entonces no forma parte de ti, no de ese cuerpo que también perecerá, sino que no forma parte de tu verdadero ser. Entonces, si eliges eso en lugar de lo eterno, estás eligiendo lo que no tiene valor. Es decir, comienzas a atesorar, a valorar, a valorar y a identificarte con las cosas de este mundo. Le estás dando valor a lo que no lo tiene. Y otro criterio más es que si eliges quitarle algo a alguien, tú te quedas sin nada porque te lo estás negando a ti mismo. Ese derecho. Y cuando le quitas algo a alguien, además se si lo quitas físicamente algo a alguien, algo que tú poses, pues esto también sucede aquí en este mundo. Sin embargo, esta idea va más allá. Le quitas el derecho a verse como un hijo de Dios, a verse como ilimitado, como pleno. Como eterno, como bendito, como amor mismo, como la luz del mundo. Y tú le quitas ese derecho a un hermano cada que eliges verlo, lleno de etiquetas, lleno de su pasado. Cada vez que te enganchas con él la historia del personaje que cree estar viviendo y que se confunde pensando que es él. Ahí tú le estás negando el derecho a reconocerle lo que verdaderamente es. Cada vez que no tienes la caridad precisa con Él, recuerda que la caridad para las ideas en este curso y de Jesús es la de ver a tu hermano exactamente como es, pleno, santo, puro, inocente, un ser lleno de luz, el Hijo de Dios. Y observa en tu vida cuántas veces eliges negarle este derecho a un hermano. Eliges quitarle algo. Por lo tanto, estás eligiendo entre lo que no tiene valor. No tiene valor porque estás eligiendo otra vez arraigarte en este mundo de la ilusión. El anterior criterio te, arraiga, te arraigaba porque permanecías en el tiempo y el tiempo es un recurso de este mundo. El tiempo pertenece a este sistema de creencias de este mundo. Si tú crees en el tiempo y lo arraigas ahí, estás eligiendo entre lo que es pasajero, lo que es perecedero, lo que no tiene valor. Si tú eliges quitarle a tu hermano algo que te niegas a ti, permanece en el infierno él y permaneces en el infierno tú. Por lo tanto, estás eligiendo entre lo que no tiene valor, arraigándote a este mundo de sueño. Y otro criterio más es examinar. Examinar por qué razón tiene valor para ti lo que eliges. Es una pregunta. ¿Te has preguntado por qué razón tiene valor para mí elegir lo que elijo? Y además, ¿qué es lo que hace que mi mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? Si te haces estas preguntas, si nunca las has hecho y las has hecho pasar por alto, ni siquiera has hecho las cosas con un propósito, ni siquiera sabes por qué tiene valor para ti ni siquiera te has dado cuenta qué es lo que hace que tu mente se sienta atraído por ello porque ahí de alguna manera va disfrazado o implícito el hecho de que eliges por elegir porque eliges lo que eliges por tener un placer en este mundo que por si sí ya dijimos que es pasajero, por querer ser mejor que el otro, por querer obtener algo que el otro tiene, por compararte, por... ¿Por qué eliges lo que eliges? ¿Y a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva todo eso? qué propósito tiene todo eso si no te lo cuestionas sigue ahí oculto y seguirás eligiendo simplemente por elegirlo por el pequeño placer que te da en los primeros momentos por el primer gozo aparente de dicha o de felicidad que te otorga para nuevamente llevarte a un vacío y tener que buscar nuevamente lecciones en este mundo. Así es que cuando tú te cuestionas, dejarás de engañarte a ti mismo y podrás voltear a ver que solo hay un propósito que tendrá éxito, que es el plan de salvación de Dios. Porque ahí todos están incluidos, todos están llamados al amor. Nadie pierde, nadie se compara, y el único juicio que hay es que eres el santo Hijo de Dios. Todas las cosas, o bien son valiosas o no tienen ningún valor, las puedes procurar o no, dice Jesús. Pueden ser dignas de que les procure o pueden ser indignas de, de tenerles procura, procuración. Así es que, ¿cómo deseas elegir hoy? Si ahora se te ha dicho que elegir es más fácil, teniendo en consideración un criterio también, si por lo que has elegido te genera culpa, estás eligiendo también entre lo que no tiene valor. Y ya hemos dicho aquí que si eliges entre mil alternativas o en cien, cincuenta, diez, dos, no sé, todas las alternativas que tu mente conciba, sentirás culpa por dejar una de ellas y estarás eligiendo entonces entre lo que no tiene valor y hasta aquí te preguntarás entonces cómo voy a elegir. Ya se nos ha dicho también cómo elegir en las anteriores lecciones está implícito preguntándote qué haría el amor en este caso y sabiendo que tu único propósito es la salvación del mundo no dándole valor a la a la elección que haces en sí por ejemplo si tú vamos a decir algo por demás simple por demás simple Solo por poner algún ejemplo, si tú tienes que salir a algún lugar y encontrarte con una persona y tú te preguntas si acaso debes o no debes salir, ¿cuál sería tu alternativa? Porque está claro que si sales o si no sales con esa persona, las dos cosas se están dando dentro del tiempo. Porque además está claro también que si tú lo estás viendo como una posible persona con la que hay que salir porque es una persona que te mantiene altamente energética, lo estás comparando con otras y le estás quitando algo a los demás o viceversa, si dices que no, tal vez no es conveniente salir porque te te roba la energía, te quita la energía, también estás quitándole tanto el derecho a esa persona como a otros al concebirlo de esa manera, el derecho a verlos como lo que realmente son. Entonces también está ahí ese criterio en cualquiera de las dos cosas que elijas. Y tal vez si eliges entre ir, te sientas culpable porque hubieras preferido no ir. O si no vas, te sientas culpable porque piensas que Preferiblemente hubieras querido ir. Es así las cosas como las vemos ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a poder estar eligiendo, aplicando estos criterios? Porque definitivamente todo cambia cuando, por ejemplo, simplemente dejas ser inspirado por el Espíritu Santo, que es la parte verdadera que habita en ti. Es esa parte que mantiene totalmente resguardado el recuerdo de quién realmente eres, ahí le preguntarás en una entrega total, elige tú por mí en favor de Dios, porque yo no sé elegir. Todo lo que yo elija va en pos de fortalecer el ego, va en pos de fortalecer este mundo de la ilusión. Todo lo que yo elija será perecedero, le quitará algo a alguien, sentirá culpa y ni siquiera sabré bajo qué propósito lo estoy eligiendo. Dejarás entonces que seas inspirado, que tu mente sea inspirada y ahí cualquier elección que se elija estarás eligiendo lo correcto Entendiendo por correcto lo verdadero, porque el Espíritu Santo tomará esa elección para el propósito del plan de salvación de Dios, que es el único que tendrá éxito. Y en ese plan, Él distribuirá las cosas de tal manera que sea aprovechado el recurso del tiempo ahora en su favor, que sea todos restituidos. De lo que les pertenece no quitará nada a nadie. No sentirás el mínimo vestigio de culpa. Y sabrás con certeza que estás caminando hacia el único propósito verdadero que es el de Dios. Elijas lo que hayas elegido porque la elección en sí no tendrá sentido. Sea que vayas o te quedes, esta será tu sensación. Paz perfecta paz. Ahora hemos visto que esto es así, los criterios te sirven para observar cómo constantemente estamos eligiendo entre cosas que nos siguen arraigando a este mundo de sueño. Así es que pregúntate cuando vayas a elegir si le vas a quitar algo a alguien si lo estás eligiendo algo perecedero, si sientes culpa, si no sabes bajo qué propósito, detente y entrégale esa decisión al Espíritu Santo, porque Él sí sabrá qué es lo que tienes que elegir. No le des valor a lo que no lo tiene, no le des valor a lo que no le tiene. Practica esta lección, practica esta lección y confía, confía, despierta, estás a salvo.